0: já začnu jednoduchým dotazem, jestli máte klasické filmové vzdělání a jestli uhodnete, co mají společného následující tři filmy. Uprchlík s Hrisnem Fordem z roku 1993, Gladiátor Russell Crowe rok 2000 a Pát Anděla Gerald Butler 2019. Skoro, skoro tak. Všechny jsou o hrdinovi, který ho považovali za zločince. A proto muselo utíkat před úřady a policií a vládou. A Mám ještě lepší film, který bude ilustrovat ten text, který dneska budeme číst. A to je s Tomem Hanksem z roku 1999, film Zelená míle. Nevinný hrdina, který zachraňuje lidi a je odsouzený na smrt. Za dva týdny budou velikonoce a proto tady to téma jsem vybral Ježíšovo ukřižování a muži, kteří ho doprovází tady v těch posledních chvílích jeho pozemského života. Minule jsme se zaměřili na události těsně před ukřižováním a seznámili se se Šimonem z Kyrény. Dneska se zaměříme na ukřižované. Podíváme se na dva zločince, mezi kterýma vysel Ježíš a na poselství víry, který, který nám Lukáš svým vyprávěním předává. Ježíš se totiž ocitá mezi dvěma zločinci, aby i nad nima mohl roztáhnout nároč odpuštění a spásy. Ježíš je urážen ze všech stran, ale přesto všem odpouští a na milosti, kterou dal jednomu ze zločinců, tak ukazuje, že díky Ježíši je spása na blízku a že dokud dýchám, není pozdě. Není pozdě na to obrátit se k Bohu. Je to zhruba v polovině 23. kapitoly, Lukáš 2332 až do 43. A něco, něco z toho přeskočím pro urychlení. K popravě s ním vedli další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lepka, ukřižovali ho tam i ty zločince jednoho po pravici a druhého po levici. Jeden ze zločinců, kteří tam vyseli, se mu vysmívali. Když jsi mesiáš, zachraň sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl, to si ani Boha nebojíš, máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, když to tenhle nic zlého neudělal. Potom řekl Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Tady to je velice bohatý text a můžeme v něm najít spousty věcí, já se zaměřím jenom na něco, protože si myslím, že není v našich silách vytěžit za jedno kázání úplně všechno. A tak začnu pár zajímavostma. První z nich je, že Lukáš volí zajímavý slovník. Volí slovo zločinec který používá pro popis ježíšových spoluukřižovaných. Slovo kakurgos je ze slov kakos a ergon zlé a čin, zlý a čin od toho zločin, zločinec, ten, který činí zlo. Je to jiné slovo, než používá Matouš nebo Marek, ty používají slovo povstalec, vzbůřené rebel. A tady tou volbou slova Lukáš neukazuje konkrétní provinění, kvůli kterým jsou na, na kříži, ale spíš jako ukazuje, že Ježíše vnímají jako zločince. Vedou ho na popravu mezi dvěma dalšími. Tou druhou zajímavostí je skutečnost, že Lukáš vypráví podrobnosti. O Ježíšově komunikaci s těmi ukřižovanými. Matouš, Marek i Jan zmiňují jenom skutečnost, že Ježíše ukřižovali. Marek ještě zmíní, že i ty ukřižovaní se mu vysmívali, ale Lukáš je jediný, který vlastně zaznamenává, o čem se spolu bavili. A potom ještě třetí perlička, tak je slovo ráj, ve kterém bude uvěřivší zločinec s Ježíšem. On používá slovo, který označuje, Uzavřenou zahradu pro krále a šlechtu. Královskou zahradu. Rozumí se tím místo, a, a teď už to teď už logizujeme, které přijímá po smrti duše spravedlivých zemřelých. Rá je otevřen i tomu nenapravitelně ztracenému člověku, vysícímu na kříži. Je mu zaslíbeno společenství s Mesijášem. A to ukazuje, jak veliký je to odpuštění, který. Ježíš nabízí, nadchází věk odpuštění, který začíná Ježíšovým ukřižováním. A pro Ježíše a prvotní církev ta zahrada nepředstavuje nějaký místo, ale představuje něco mnohem důležitějšího. Ono mluví o společenství s živým Bohem. A společenství, je to nejde o tom, že dobře je, protože jsem na nějakém místě, ale odkazuje to na to, že dobře je, protože jsem ve vztahu s živým Bohem. Ten text ale začíná pojednáním o tom, že Ježíš se ocitá mezi dvěma zločinci. Za zločince ho považují náboženský autority, vojáci i ten spolu ukřižovaný spolu s ním. Ježíš se zločincům připodobňuje, stává se zavrženým, aby mohl zachránit i zavržené a přinést jim naději. Jak se ale Ježíš mezi ty zločince dostal? A... Pomáhá nám k tomuto slovo zločinec, zlý a čin, kterým popisuje ty dva a Ježíše jako jednu skupinu. Můžeme to vidět na tom, jak s Ježíšem zacházelo jeho okolí, že ho urážili jako zločince, že se mu vysmívali jako zločinci, že dostal stejný trest jako zločinci a taky můžeme vidět, že to byl jeho záměr, aby naplnil proroctví o Mesiáši. Kdybych tu začal mluvit o Gecemane, o zahradě Gecemane, možná si někteří z vás vybaví Ježíšovou usilovnou modlitbu, při které potil krev. Možná si vybaví usínající učeníky, kteří nevydrželi únavu a usínali místo, aby se modlili s Ježíšem. Možná si vybavíte jidáše a policejní eskortu, která ho přišla zatknout. Ale Lukáš... Po příchodu Ježíše s učeníky do tady tý zahrady zmiňuje ještě jednu scénu s učeníky. On se jich ptá: Když jsem vás poslal bez měšce, mošny a obuvy, scházil vám něco? Ne, vůbec nic, odpověděli. Řekl jim: Teď ale, kdo má měšec, ať ho vezme a také mošnu. Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si jej. Říká vám, že se na mě musí naplnit ještě toto písmo. Byl započten mezi zločince. Naplně se totiž, co o mě psáno. Řekl mu, páne, podívej se, máme dva meče. To stačí, odpověděl. Velice zajímavý text o ozbrojování učeníků. Ježíš najednou vybízí učeníky, tak si pořičte zbraně. A ten třetí důvod, proč Ježíš byl považovaný za zločince, protože při zatčení u něj našli zbraně. A tudíž byl považován za zločince. Byl ukřižovaný jako rebel, jako ten, kdo se staví proti římským autoritám s nárokem na to, tak teď už to není Cézár, císař, kdo tady vládne, ale už je to už jsem to já, už je to moje skupina a tady to byl dostatečný důvod pro Římany, aby ho ukřižovali. Ježíš naplnil proroctví o i tím, že jako Mesiáš musel být popraven, právě jako ten vzbouřenec proti Římu. Být Mesiášem, tak znamená cestu kříže. Následovat Mesiáše ale znamená taky cestu víry a nikoli v boje, ke kterým Ježíš vybízí. A často je to spojený s utrpením. Takže z lidského pohledu, aby Ježíše mohli zatknout jako Mesiáše, tak oni museli najít zbraně, protože být Mesiášem znamenalo násilné převzetí kontroly nad územím. Z druhé strany být Mesiášem Ježíš to staví zcela do opačního světla, otáčí vzhůru nohama. To pojetí je říká, být misiášem znamená vzdát se lidský moci a jít cestou, která je skrytá, která je cesta víry, která je cesta spolehání na Boha a je to cesta utrpení smrti a vzkříšení. Ježíš je pak považovali za zločince a taky tak s ním jednali. Byl odsouzen k ukřižování a pro náhodní kolimdoucí byl jeden z mnoha zločinců, jejichž osud nechtěl nikdo sdílet. Protože Ježíše ukřižovali na Velikonoce, tak je s tím spojena i rovina ekonomická. Oni nekřižovali jenom Ježíše. Římský úřady dávali přednost popravám o svátcích, protože popravy varovali větší počet lidí před vzpourou, je na svátky všichni chodili do Jeruzaléma. Pro vojáky taky bylo méně práce, když ukřižovali víc lidí najednou, než když s každým zvlášť absolvovali ten proces. A to, že Ježíše ukřižovali a považovali ho za zločince, ho přiblížilo tehdejšímu chápání toho, co to znamená být neúspěšným mesiášem. Paradoxem víry ale je to, že to, co vypadalo jako největší porážka, se ve skutečnosti stalo božím vítězstvím nad mocí hříchu, smrti a temnoty. A stal se božím vítězstvím, ze kterého může těžit každý člověk. Ta druhá část textu, ta zmiňuje výsměch Ježíšovi. Výsměch ukřižovaného zločince, který je namířený proti němu. A nebyl to ani první člověk, ani poslední, který se Ježíšovi vysmíval. Od okamžiku jeho začení se mu nepřestávali vysmívat, nepřestávali ho urážet, nepřestávali ho trápit, nepřestávali ho fyzicky týrat, být. Jak slovy, tak, tak fyzicky. Lukáš zaznamenává trojvý smích okolí, když už Ježíš vysí na kříži. Od náboženských autorit, od vojáků a od toho zločince vedle Ježíše. A ten trojnásobný výsměch a urážky tvoří jádro té scény ukřižování, tak, jak to popisuje Lukáš. Ježíš zakouší posměch od členů velerady, vojáků a jednoho ze zločinců. A všechny ty skupiny používají sloveso zachránit, spasit, zachránit, co se všichni vysmívají prakticky stejnými slovy. Ty, že jsi ten mesiáš, no tak to dokáš, a slez z toho kříže a zachraň se. Ty, že jsi ten mesiáš, tak to dokáš a zachraň sebe. Ty, ty že jsi ten mesiáš, tak slez z toho kříže, zachraň sebe, zachraň nás. Třikrát se vysmívá Ježíšovi a paradoxně tak ukazují tu největší pravdu, že Ježíš je skutečně Mesiáš. Je to něco, co je skrytýho, něco, co není vidět na první pohled. Je to něco, co jde prohlídnout pouze očima díry. Ty trojí posměšky, ale Ježíš už kdysi slyšel. A to, když bylo na poušti, když mu došly síly a vyhladověl, a všechno začínalo bolet, tak přišel dňábel a začal si mu taky posmívat. Velice podobně. Tyže jsi si ten boží syn, no tak to dokáž a ulehči si život. Tyže že si ten boží syn, no, no tak začni podle toho jednat, vem si moc a já, já ti pak všechno dám. Vysmívá se a paradoxně ukazuje pravdu, že Ježíš je boží syn. A tady ty do stejné dohromady ukazují tu skrytou povahu pravdy božího království, že totiž boží synovství je skryto v Ježíšově lidství, že byl vidí člověka, ale zároveň vyznává, že je to ten boží syn. A stejně tak, že Ježíšovo mesiářství je skrytý v jeho utrpení, že Ježíš nebyl přemožen a překvapen a zaskočen, ale že to jeho mesiářství, on takhle předpovídal od začátku. Od okamžiku, kdy učeníci řekli, ty jsi Boží syn, ty jsi mesiáš, tak řekl, ano, máš pravdu, ale být mesiášem znamená trpět, zemřít a být vzkříšen. A tak vlastně tady ty lidi, kteří si Ježíšovi vysmívají, kdo ho uráží, tak vlastně vyznávají jádro křesťanské víry, že Ježíš je mesiáš a že je Boží syn. Tím, že Ježíš nezachraňuje sebe, tak může zachránit ostatní. Tím, že si násilem nebere do rukou moc, tak ukazuje paradox víry, který později vyznává i Apoštol Pavel. Totiž, že v naší slabosti se zjeví boží síla. A poslední zastávku tady u toho textu, tak je Ježíšová krátká, stručná konverzace s tím druhým ukřižovaným zločincem. Ten Ježíše, na rozdíl od všech ostatních, neuráží. Dokonce Ježíše před urážkami svého kolegy brání. Takže Ježíš v okamžiku své smrti se nesetkává se stoprocentním zavržením a, a posměchem, protože jeden ze zločinců reaguje soucitně a vírou. Tradice toho zločince jmenuje jako dismase, občas se o něm píše tak jako okajícím nebo dobrém zloději který mu Ježíš slíbil, že ještě dnes s ním bude v ráji. Vedle sebe tak na kříži vysí Ježíš, který nabízí odpuštění, zločinec, který ho odmítá a zločinec, který ho přijímá. A ta interakce ukazuje, jak funguje odpuštění a smíření. Že na nabídku odpuštění a není vždy kladná reakce, že může být i odmítavá. Jeden zločinec ji odběde s výsměchem a zůstává odcizený a nepřátelský. Takzvaný dobrý zloděj, ale reaguje pokáním a usiluje o smíření. Jeden z vykladačů poznamenává, že tady ta scéna mluví hlavně o dobrém Ježíši a ne o dobrém zloději, protože on nebyl ani dobrý, ani zloděj, ale spíš to byl jeden z povstalců, spíš teroristický násilník, víc než nějaký zlodějček. Zlodíčci se trestali jinak v Římě. Tady to vyprávění nemá nic společného s odkládáním pokání na poslední hodinu. Uvěřím až na smrtelní posteli a do té doby si budu žít, jak chci. Bylo to první setkání s Ježíšem a ten člověk neváhá se na Ježíše obrátit po tý, co slyšel jeho laskavá slova o odpuštění. Bariéra, která mezi nima byla, byla prolomena odpuštěním. A ten člověk teď může vyznávat své hříchy a směle žádat o vykoupení a Ježíš mu odpovídá nabídkou smíření, aby mohl být s ním. Tady ta scéna představuje to, co Bůh nabízí. Totiže přináší smíření lidem skrze Ježíšovou smrt na kříži. A zase končíme u otázky víry. Protože jedině vírou můžeme rozpoznat to, kým Ježíš skutečně je. Jestli je to Mesiáš a Boží syn, anebo jestli je to jenom nějaký silhanej rádoby Mesiáš, povstalec, kterým se to prostě nepovedlo a takou ho ukřižovali. Nebo že je to nějaký člověk, co si myslel, že je víc, nebo že je to jenom dobrý učitel. Jedině vírou můžeme vyznat, je to Mesiáš, je to zachránce, je to Boží syn. A díky víře si můžeme přivlastnit i Ježíšovu odpověď, která začíná slovem Ještě dnes. Ještě dnes. Ježíš nemluví o záchraně duší na věčnosti ale o záchraně duší pro věčnost a ta, ta začíná právě teď a tady. Lukáš dává důraz na slovo dnes, který je často v jeho evangeliu spojovaný se záchranou. Sedm z jedenácti výskytů v Lukášově evangeliu spojuje záchranu a slovo ještě dnes. To, že Ježíš užívá tohle slovo, tak ukazuje na to, jak záchrana může být blízkou. Víra v otevírá cestu k novému životu bez jakýchkoliv dalších omezení. Jestli nás Ježíš zve, tak ještě dnes na to můžeme odpovědět. Bůh chce svým dětem dát do srdce ten nekonečný pramen živý vody, chce zapálit ten neuhasitelný oheň ducha svatého. On otevírá cestu k novému životu teď a tady. Jak na to zareaguje ten lupič, ten rebel, to víme. Otázka je, jak na to zreagujeme my. A Pavel, o, o pár let pozdějiš, tady to slovo ještě dnes využívá taky. Říká, dnes je ten den záchrany, neotálejte. Hle, čas milosti je tu, ten správný den je teď. U nás v češtině se používá spíš to spojení teď a tady. Přichází ta dobrá chvíle. Není to něco, co bylo dostupné pouze 12 učedníkům, kdysi dávno. Může a má to být realitou našich každodenních životů. Že dnes, právě dnes, teď a tady se můžu rozhodnout, Ježíši, já jdu za tebou, já chci přijímat ten tvůj život, já chci slyšet tvůj hlas a vírou si se pro tebe. Ještě dnes můžeme zakusit to uzdravený a obnovený společenství s Bohem A proto se můžeme přiznat k tomu, že skutečně ta boží náruč možná náslím, ale byla, byla otevřena a ještě dnes i my toho můžeme být součástí. Amen.